0: raz, raz, raz jestem dosłownie chwilę po ostatnim gwizdku sędziego, kibice wychodzą ze stadionu cieszą się bardzo przed chwilą była ogromna radość celebracja razem z kibicami ale to była to była wielka, wielka ulga przede wszystkim, bo jedziemy na Mistrzostwa Świata po pokonaniu Szwecji 2 do 0 po awansie przepchniętym po awansie, który nie był ani ładny, bo tych ostatnich 90 minut eliminacji, tak to możemy nazwać, było brzydkie. To był mecz wcale nie oparty na taktyce, wcale nie oparty na budowaniu gry, ale na tym, kto będzie bardziej zdecydowany, pewny swego i wykorzysta krótkie momenty, w których drużyna faktycznie potrafi zdobyć sobie przewagę, zbudować pewność siebie, wykorzystać jakość poszczególnych zawodników. Czy to był mecz, w którym taktyka, czyli ten konik Krzesława Michniewicza przydał się w jakikolwiek sposób, przydała się w jakikolwiek sposób? Oczywiście, że tak, ale ważniejsze były te emocje i dzisiaj trzeba powiedzieć, że to były emocje przede wszystkim skupione wokół liderów. Wojciech Szczęsny, prawdopodobnie najlepszy mecz jego w karierze reprezentacyjnej i trzeba podkreślić, że dawał z siebie absolutnie wszystko w każdej sytuacji, interweniując bezbłędnie, czy to na przedpolu, czy to w bramce, w odpowiednich momentach wyskakując. Nie było tam momentu nieporozumienia, momentu, w którym zawahałby się i oby ten występ również zbudował w jego pozycję, która wcale nie była tak pewna, jak można było mogło się wydawać po deklaracjach i Paulo Souzy, i Czesława Michniewicza. To oczywiście nie koniec. Kamil Glik to nie jest obrońca w nowoczesnym typie. To nie jest obrońca, który będzie Bronił w sposób, powiedziałbym, nowoczesny, wysokim pressingu, do skoku do przeciwnika. On dzisiaj grał na zakładkę, ale on dzisiaj od pierwszej minuty grał z wyraźną kontuzją, z problemami przy każdym kopnięciu piłki, z grymasem bólu, kulejąc, nie biegając, nie przechodząc sprint, ale robiąc ślizgi, rzucając się na linię piłki i na linię strzału przechwytując podania, wymijając piłkę głową w kluczowych momentach, trzymając przeciwnika dalej od naszej bramki, o ten jeden metr, o ten 1% 10% dziesięć procent szansy bramkowej. To był wielki, naprawdę wielki występ Kamila Grika. Od pierwszej minuty grzał się przy linii bocznej Michał Helik, tak jakby był przygotowywany na każdy moment, w którym Kamil Wik powie sobie, nie, dość, ja nie dam rady, ja nie mam sił, ja nie mam już tego zdrowia, ale miał i dał sobie absolutnie wszystko oglądało się to pięknie, gdyby wyjąć tylko ten jego mecz, gdyby mieć kamerę tylko na Kamila Glika i na jego walkę przede wszystkim z samym sobą, a w drugiej kolejności z przeciwnikiem to byłby, myślę, że piękny obrazek, może nawet najpiękniejszy z całego tego spotkania Grzegorz Krychowiak kolejny z tych liderów, który potrzebował takiego wejścia nie od pierwszej minuty to może już nie być piłkarz od pierwszej minuty dla tej reprezentacji Polski ale to był piłkarz, który wszedł na inną pozycję, już nie szóstkę ale bardziej ósemkę to sprawiło, że grał wyżej przechwytywał ważne piłki, wygrywał ważne pojedynki, zdobywał przewagę, przede wszystkim zdobył ten rzut karny, który odmienił całkowicie losy tego spotkania, losy drugiej połowy załamał trochę Szwedów w takim sensie, że mieli na pewno plan przedstawiony na drugą połowę w przerwie przez Andersona Ale ten plan od razu przestał się układać Musieli kombinować I to kombinowanie, koniec końców Kosztowało ich drugiego gola A także nerwy i brak możliwości odrabiania strat Ale o tym za chwilę Grzegorz Krychowiak znów zagrał w starym, dobrym stylu Trzymając piłkę Biorąc na siebie przeciwnika wywracając się, zdobywając faule, wybijając w odpowiednich chwilach, kierując nawet drużyną, pomagając Krystianowi Bielikowi, który tej pomocy po prawdzie potrzebował. Stąd też zmiana Czesława Michniewicza w przerwie. Zaczęliśmy w ustawieniu 4-1-2-3. Dosyć wyżej od Krystiana Bielika, który spełniał rolę takiego libero-środka pola, grając tuż przed linią obrony, czyszcząc, wchodząc te kluczowe pojedynki z Isakiem, w powietrzu, grali wyżej Jacek Guralski, i Kuba Moder. Kuba Moder nie miał dobrego wejścia w to spotkanie, ale z czasem grał coraz lepiej, pewniej, dokładniej. E, wykonywał w tych pierwszych minutach oczywiście pierwszy dobry ruch, pierwszą dobrą decyzję podejmował, ale ta kolejna nie była dobra, kilka strat. Natomiast odbudował. Bywały mecze już w jego krótkiej przygodzie reprezentacyjnej, gdy trochę się wówczas chował, brakowało go w grze. Tu absolutnie tak nie było. Jacek Guralski. Wszyscy znamy jego atuty, jego możliwości, jego deficyty. To jest zawodnik, który gra i jest przydatny drużynie do pierwszej żółtej kartki, bo na drugą nie można sobie pozwolić. Czesław Michiewicz na to sobie nie pozwolił, ale miał na ławce właściwego zmiennika Grzegorza Krychowiaka, który też spełnił swoje zadanie w 100%. Jednak to ustawienie 4-1-2-3 bez piłki wcale nie funkcjonowało. Dobrze, trzeba powiedzieć, że choć Szymański oraz Zieliński ustawiali się właściwie w takich półpozycjach między środkowymi a bocznymi obrońcami przeciwnika, przy tym jak Szwedzi budowali grę, to Szwedzi ich omijali zagraniami nad ich głowami do bardzo szeroko ustawionych bocznych obrońców, skąd choćby były do środkowania czy też kolejne akcje reprezentacji. Szwecji. Natomiast zmiana na 4-4-2 w przerwie. Kuba Moder obok Roberta Lewandowskiego, przejmując trochę też tych górnych pojedynków o piłkę za naszego kapitana, ale też przede wszystkim na skrzydłach dwóch zawodników umiejętnie przytrzymujących piłkę. Sebastiana Szymańskiego znacznie więcej było w drugiej połowie, bo miał przestrzeń. Nie odejmował może rewelacyjnych decyzji, ale kilka razy zrobił to, co miał zrobić dla tej drużyny, czyli po prostu wyjść z trudnej sytuacji z pressingu, wyprowadzić, przytrzymać piłkę, dać się sfaulować nawet, czy też po prostu zyskać kolejne sekundy, których reprezentacja potrzebowała to 4-4-2 pozwoliło również, by ta piłka w budowaniu gry przez reprezentację przez reprezentację Szwecji wędrowała trochę dłuż, dłużej do e, bocznych obrońców to też e, musiało zirytować Andersona, który wkrótce zaczął dokonywać bardzo dziwnych zmian, wprowadzając kolejnych ofensywnych zawodników, tak jakby już przejmując taką narrację nawet gry na chaos, na im większą liczbę napastników, tym e, lepiej oczywiście, że Szwedzi budowali też swoje momentum po straconym golu, którego strzelił z rzutu karnego Robert Lewandowski, ale znów oni nie mieli takich momentów, w których ta gra była wystarczająco płynna, by te szanse były nawet lepszej jakości, to były szanse wynikające z zamieszania, z chaosu, zrzucania rzucania piłki w pole karne za wszelką cenę i na szczęście tam zawodnicy reprezentacji polskiej, zawodnicy Czesława Michniewicza odpowiednio blokowali swoich rywali Kamil Glik, Jan Bednarek, no fantastyczna ich praca również Bereszyński i rewelacyjny dzisiaj przynajmniej dla mnie Mati Kasz, który pokazał, myślę, że nawiązał trochę nawet do sposobu gry Łukasza Piszka na prawej obronie w bardzo, bardzo trudnym meczu również dla niego miał swoją okazję, szkoda, że na lewej nodze Gol Piotra Zielińskiego przyszedł w idealnym momencie, przed momencie w którym Polacy musieli odwrócić to takie negatywne, negatywne powiedziałbym okresy gry, gdy przewagę zdobywali Szwedzi, to pewność Szwedów, że zdobędą zaraz wyrównującego gola rosła. Stąd błąd popełniony przy długim wybiciu Szczęsnego na Modera oraz Zielińskiego, wykorzystany przez tego drugiego w sposób fantastyczny, bo to nie było łatwe wykończenie z pierwszej piłki, a Olsen dzisiaj był kapitalnie dysponowany w bramce Szwedów. To też pokazało, że ta reprezentacja, tak jak po Euro 2020, ma w sobie gen reakcji, wówczas też reagowała, ale jeszcze nie miała efektów. Może ta wajcha była przechylona za bardzo w stronę ataku, za bardzo w stronę ofensywy. To już nie jest oczywiście nasze zmartwienie. Co istotne, po strzelonym golu na 2-0. Drużyna poszła za Robertem Lewandowskim. Robertem Lewandowskim, który wyskakiwał do pressingu, który blokował rozegranie, który raz po raz biegał między stoperami, prowadzając chaos i zamieszanie w ich grę, przez co my odzyskiwaliśmy piłkę, przez co my mieliśmy kolejne szanse, przez co po golu na 2 do 0 Szwedzi praktycznie stworzyli sobie jedną okazję, nie potrafiąc długimi momentami nawet przenieść piłki przy e, wprowadzeniu choćby z Latana Ibrahimowicza na boisku. Polska nie musiała grać w tym meczu jak widać przynajmniej długo w piłkę mogła mieć tylko momenty to wystarczyło, wystarczyło na dosyć prosto grającą archaicznie nawet pragmatycznie reprezentację Szwecji która również miała swoje atuty, miała swoje okazje w tym spotkaniu i oczywiście, że ten mecz mógł się ułożyć bardzo różnie gdyby skończyło się golem na 1 do 0 dla, e, dla Szwecji natomiast też trzeba powiedzieć sobie wprost, że Gra w piłkę zaczyna się teraz. Czesław Michniewicz wcale nie ma tak dużo czasu, by przed mundialem budować swój zespół, ale ma, myślę, powód by się cieszyć, bo ma pewność siebie tej drużyny, która dzisiaj na pewno wzrosła do, wysokiej, do wysokiego poziomu i tej pewności siebie naprawdę jego zespół bardzo potrzebował, bo to nie był łatwy mecz, to był mecz, w którym Polacy musieli sobie coś wydrzeć, musieli sobie coś zabrać, musieli naprawdę wywalczyć, wyblokować, żeby pojechać na mundial. A mundialu polski futbol potrzebuje. Mówi się, że 60 milionów kosztuje, 60 milionów wpłynie do samego Polskiego Związku Piłki Nożnej z tego, że jedziemy na Mistrzostwa Świata, a jeszcze ta kwota może urosnąć o kilkadziesiąt kolejnych milionów, nawet dwukrotnie, dwukrotnie zwiększyć tę sumę, o której wspomniałem, by bo przyjdą dodatkowe umowy sponsorskie wynikające z tego, że to jest reprezentacja jadąca na mundial. A polski futbol po wielu, wielu latach, trzeba powiedzieć, notuje czwarty wielki turniej z rzędu. To jest historyczna chwila w latach, dekadach reprezentacji Polski. Osiągnięty w stylu brzydkim, przepchany po ciężko, ciężkich meczach, meczach, których naprawdę Polacy nie grali dobrze jak choćby z Albanią w Warszawie, jak z Węgrami na wyjeździe, jak z Węgrami u siebie, jak długimi fragmentami również z Anglią na wyjeździe ale to jest awans, którego polski futbol potrzebuje, bo polski futbol musi za wszelką cenę trochę tak jak dzisiaj reprezentacja Polski przepchnęła ten awans, musi przepychać swój progres i miejmy nadzieję, że ten progres obejrzymy również w tym niewielkim czasie, jaki Czesław Michniewicz ma do Mistrzostw Świata, które przypomnijmy będą wzięte w zasadzie z marszu tydzień po rozgrywkach ligowych i znów nie ma czasu na przygotowania, więc myślę, że zasadnym będzie myślenie o bardziej pragmatycznym stylu, może takim stylu, który wkomponuje dzisiejszych bohaterów, bohaterów starszej daty, bohaterów może już trochę innego pokolenia, bohaterów, dla których mundial będzie ostatnim tańcem, ostatnim momentem, by oni też mieli swoje miejsce nawet wyjściowe wyjściowej jedenastce. Nie wiem, czy Czesław Nikiewicz będzie się przy tym upierał, ale mamy też trenera, który reaguje i to było dzisiaj widać. Reaguje na problemy, może te problemy również wynikały z tego, jak graliśmy w pierwszej części spotkania bez piłki, ale z piłką potrafiliśmy sobie coś momentami stworzyć. Jeszcze jest trochę czasu, ale jest też przede wszystkim chwila na radość i to jest myślę, że punkt wyjścia dla tej reprezentacji, budowanie na tej radości pewności siebie i... Wiary, że znów może coś uda się osiągnąć, a może przede wszystkim nie uda się, się spieszyć tego mundialu. Tak jak, co tu dużo mówić, w przypadku większości poprzednich turniejów działo się w XXI wieku z udziałem reprezentacji Polski. Musimy być po prostu przygotowani, musimy być pragmatyczni, musimy grać na zasadzie wyżyłowania się w każdych 90 minutach. Myślę, że to jest na dziś jedyny kierunek, a po mistrzostwach świata to wie, czy nie przyjdzie moment na to, by może nie dokonywać wielkiego resetu, ale przede wszystkim pomyśleć o przyszłości. I żeby ta przyszłość była, to właśnie musiał się zdarzyć Mundial. To tyle ze Stadionu Śląskiego do usłyszenia. Mam nadzieję, że wszyscy będą naprawdę cieszyli się tym dniem, tym osiągnięciem również jesienią po tym, co będzie działo się w Katarze.